0: I dagens avsnitt så gästas vi av Frisk och Fri och pratar om ätstörningar. Därför är det här en triggervarning och vi har massa andra avsnitt att lyssna på om du känner att det här är någonting som skulle kunna få dig att inte må så bra. Du kan alltid kontakta oss, skriva till oss och Frisk och fris kontaktuppgifter finns i vår beskrivning. Nu kör vi! Hej och välkomna tillbaka till Ronja-podden.
1: Ja, och idag så har vi ett speciellt avsnitt. Mm. Vi, har, vi ska köra ett gästavsnitt. Eh, och eh, jag tänker att vi inte behöver vänta så mycket längre än så. Utan Nej. att eh, vi säger hej och välkomna till er.
0: Tack. Tack så mycket. Vill ni berätta lite vilka är ni och vart ni kommer ifrån och sådär? Jag heter Frida Rosenqvist
2: och kommer från Västerås och är 23 år gammal. Jag pluggade ett år i Göteborg i kostvetenskap förra året och nu i höstas hoppar jag på folkhälsovetenskap för att mitt intresse brinner för folkhälsan och just den
3: psykiska ohälsan och det är bland unga tjejer.
4: Mm.
2: Vi kommer från frisk och fri.
3: Och jag kommer ifrån Västerås jag också och jag var med och bildade frisk och fri. Mm. Som är en ideell organisation för personer som på ett eller annat sätt är drabbade av ätstörningar. Det kan vara att du är drabbad av ätstörningar. Eller att du är närstående drabbad. Och vi har valt att kalla oss för närstående drabbade istället för anhörig drabbade.
4: Mm.
3: För anhörig då låter det ju som mamma och pappa och moster och så. Mm. Närstående det är ju kompisar och... Mm. Mm. Skolkamrater och fröken i skolan och alla som på något sätt drabbades drabbade av ätstörningar.
1: Ja, jag tycker det lät väldigt bra. Mm. Vilken bra formulering. Mm. För det kan jag också tycka att ordet anhör ibland låter ja, men väldigt begränsat och kanske till och med lite torrt i vissa mm. fall. Ja, det låter som att det är mer kopplat till familjen mm. Mm. endast och det är ju inte
2: Nej, mm. precis. precis. Alla möjliga
1: ja. i sin omkring. Men vi har ju bjudit hit er idag och är så himla glada att ni är här. Är glada. Just för att vi har tänkt att vi vill ju få in i Ronja-podden och prata om just ätstörningar. För det är ett sånt himla stort och viktigt ämne. Och vi vet ju att väldigt många unga tjejer drabbas av det på ett eller annat sätt.
0: Så vi tänker att vi också tillsammans med, er, eller liksom vi delar ju lite målgrupp, eller de vi pratar med. Kanske ni pratar med ibland och sådär. Mm. Så på olika sätt så, har ju, så pratar ju vi med samma tjejer ibland kanske och sådär.
4: Mm.
0: Men jag tänker, finns ni i hela Sverige eller är det bara Västerås?
2: Det finns i storstadsregionerna
3: mm.
2: och här i Västerås. Och sen... Ja,
3: jag tror att det finns på 16 ställen i Sverige. Mm. 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 Mm.
1: Och hur länge har den här föreningen funnits?
3: Ja, där kanske jag kan berätta då som är äldst i gården. I Västerås så bildade vi föreningen 2004. Och det var jag och sen en kvinna till som bildade den här föreningen i stan. I riket så har vi funnits i, kanske sen 80-talet. Och det var ju på den tiden man inte pratade om ätstörningar, utan det var ju någonting som... I många andra fall, det var kanske, man sa att det var familjens fel, framförallt mammans fel. Och sen så var det en intervju i Dagens Nyheter där Madeleine Mesterton, hon var den som startade den här föreningen allra först. Hon blev intervjuad i Dagens Nyheter och det här var ju hör och häpna innan det fanns datorer då. Så hon fick brev. Ifrån folk som också var drabbade av ätstörningar.
4: Mm.
3: Och hon fick ju. Alltså det var ju sopsäck på sopsäck på sopsäck. Med brev utav tjejer, killar. Drabbade överhuvudtaget av ätstörningar. Som hade läst den här intervjun då. Och då kom hon på att hon skulle bilda någonting. För att göra någonting. För den här gruppen.
4: Mm.
3: Och då hette vi. Ja, anorexibulimikontakt hette vi på den tiden. Och efter det så har vi bytt namn till frisk och fri. För det är det vi tänker att man kan bli. Man kan bli både frisk och fri.
1: Vi har ju en en hel del frågor som vi vill fråga er. Som båda är saker som vi... Vi vill lära oss mer om, mm. men som också är frågor som vi väldigt ofta får mm. eh, av de tjejer vi möter. På till exempel skolor eller i samtal eller eh, via till exempel Instagram. Då kör vi igång.
0: Ja, och jag, jag tänker att det, ni har ju, eller vi har ju redan pratat om, eh, eller nämnt ordet ätstörning. Eh, och vi tänker så här det är väl bra om ni berättar så här vad är en ätstörning? när man inte har ett normalt
2: beteende kring mat och tänker ofta man tänker på mat mer än man tänker på allting annat det är en utseendefixering ett självskadebeteende det kan vara ett kontrollbeteende det kan vara det finns ätstörning utan benämning och det också finns massor att man har en väldigt strikt kost på hälsosam mat och när blir hälsosamt ohälsosamt Sen finns det många olika form- former. För det är ju en psykisk sjukdom. Mm. Så det är ju inte... Just det här en ätstörning. Man kan mm. definiera det.
1: Men det betyder inte att det är samma sak för, samma, för varje individ. Det kan mm. jag verkligen känna igen. Speciellt när jag var yngre. När man pratade med vänner eh, om det här. Och att eh, vi hade i alla fall... Jag och mina vänner... Vi tänkte att det var... Ja, men till exempel att ha anorexia att det var det enda som, ja, vad ska man säga, gildes inom situationstecken som en nätstörning, mm. men att som du säger att det kan vara mycket mer komplext och att det inte ens alltid kanske finns en benämning
4: mm.
1: för det och det tycker jag är jätteviktigt att lyfta ja, för precis. annars kan man ju gå runt och tänka att, ja men det är nog fel på mig, eller fast det går inte att förklara vad det är som är fel på mig liksom, Nej. men mm. att det finns hjälp att få då också om man Om man kan sätta ord på det.
3: Och det vanliga. Det är precis som du säger. Att man kanske tänker. Om någon säger ätstörning. Så kanske man får upp en ung flicka. Som är drabbad av anorexia. Men det är inte den vanligaste. Utav ätstörningar. Utan den vanligaste är. Precis som Frida säger. alltså Utan närmare specifikation. För det finns ju den här manualen. Där man. Som läkare då bedömer DSM-5 heter den. Om du ska uppfylla vissa kriterier. Och du kanske uppfyller vissa kriterier på anorexia och vissa på bulimia. Och man vet inte riktigt var någonstans man hamnar. Och då blir det någonting som man kallar för utan närmare specifikation. Och det är det absolut vanligaste. Och då kan man dessutom vara helt normalviktig. Mm. Men man har, precis som Frida säger, det är så komplext. Alltså man har en, en annan bild av om man bara tänker på det här med mat. Hur man ska äta, vad man ska äta, när man ska äta och hur man ska göra för att bli av med det. Mm.
1: Men nu har ni varit lite inne på det, men hur vet man om man har en ätstörning? Finns det något då? Och gå på. Jag tänker om man går runt och kanske mår dåligt över det, men inte kanske känner att man vågar söka hjälp eller vet hur man ska sätta ord på det. Jag tror man lurar sig själv. Eller för att
2: det blir för att det är en så pass psykisk sjukdom. Så blir att hela världen kretsar kring kanske just maten. Och då får man ett sånt beteende att. Det kanske blir normalt. Eller tänker inte alla som jag. Så går man in i sitt egna huvud. Men ja. Som Lena sa. Hur man tänker på mat. Vad man ska äta när man ska äta. Hur man ska äta. Att man undviker festliga tillfällen. Man ljuger. Om att man har ätit. Eller ska äta. Eller hur man ska få av maten ur kroppen. Det finns... Svårt att säga. Sen så leder det till sy- eller både psykiska och fysiska tecken på kroppen. Att man börjar kroppen börjar bryta ner.
4: Det
0: mm. var bra att veta. För jag tänker att det är inte alltid lätt att förstå heller. Eller jag minns bara när jag gick i skolan att, att det var en attityd kring mat bland mina tjejkompisar. Men också bland mig. Liksom när jag var ung som var ganska svår att förstå eh, att vi, man, man skulle inte äta och när det liksom, man visste inte när det här gick över till att vara någonting som var jätteohälsosamt eller som bara var en attityd kring mat och sådär.
2: Ja, för när man är liten så lär man sig att äta när man är hungrig och sen äter man tills man blir mätt eller så äter man lite till och sen någonstans där på vägen så ändras det. Mm. Och jag kan tänka i dagens samhälle alla sociala medier mm. allt möjligt som mm. finns som man kan hur man ska se ut och vad man ska äta och inte mm. äta. Det, jag tror det är därför det växer också ännu mer. Mm. Det är som barn är kretsat kring så mycket sociala medier, intryck mm. och allt möjligt. Mm. Mm.
1: Ja, det, för det har ju vi pratat om, Järva, någon gång. Och jag vet inte om det egentligen är rätt att säga på det sättet, men att, att ibland kan det nästan kännas som att vi lever i ett ätstört samhälle. För att vi får till oss amen, Som du mm. säger, sociala medier Och även bland vänner Att det är, det är inte konstigt Att säga Äm Jag hoppar middagen ikväll För att jag åt så mycket godis igår mm. Att i alla fall i mina kretsar Har det under vissa perioder Varit alltså, helt normaliserat Och att man själv nästan Eller jag själv kan då ha tänkt så här, Borde jag också hoppa över middagen Jag åt ju lika mycket godis som du mm. Mm. Och att det, att det är så otroligt svårt eh, att, att navigera i det. Och veta var, vart gränsen går helt enkelt. Mm. Precis.
0: Och någonting som ni bara lite inne på men som också är en av våra frågor. Det, är ju liksom så här, det finns kanske en vanlig föreställning om att man måste vara underviktig för att ha en nätstörning. Stämmer det? Nej. Det gör det definitivt inte.
4: Mm.
1: För det är en fråga vi till och med ibland får att... Att att man kanske till och med då är överviktig men men känner igen sig i de här grejerna. Men att man kanske inte heller känner att man har rätt då att benämna det man upplever som en ätstörning. Vad skulle ni, eller hur hur brukar ni bemöta det? Eller hur kan man tänka då?
3: Ja, jag tänker ju att man kan ju absolut vara överviktig och ha en ätstörning. Och att man har ätstörda tankar. Att man tänker om sig själv som... Det kan ju vara att man lider av Till exempel bulimi Att man äter alldeles för mycket Och jag menar Gör man det så blir ju Då kretsar ju på ett annat sätt Kring det här med mat Att man äter och så börjar man tycka att Men gud hon där på Ica Hon känner väl igen mig Jag får gå till hemköp också och handla Men gud nu känner hon igen mig där också Att det blir liksom Väldigt skamfyllt det här och sen kanske man precis har flyttat hemifrån, man lever på studiemedel, pengarna räcker inte. Man bara liksom snor mat för att man inte har råd att köpa mat. Det blir ännu mer skamfyllt. Mm. Eller man kanske bor hemma och man kanske länsar liksom frysen. Och där vet man att mamma har bakat liksom till morförs 60-årskalas och sen då har man ätit upp alla bullar eller vad man nu har gjort för någonting mm. och det är klart om man, om man äter mycket så då blir man ju överviktig så är det ju mm. eller om man har det här att man känner att man behöver liksom trösta sig med någonting och då hittar man det man kanske är jätte, ledsen. för det är ju det, en ätstörning handlar ju inte om mat det handlar ju om känslor
4: mm.
3: som man dövar på ett eller annat sätt liksom Mm. Och, och där kan du ju bli hur som helst. Antingen så blir man kanske för viktig eller man blir för underviktig. Och det är ju lika farligt, alltså. Mm.
1: Mm. Och jobbigt att gå
0: med och de där ja, liksom. mm. Eller hur? Mm. 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 Och känslorna
3: och ja. den där
0: skammen. Liksom bort, eller vi liksom, kan mm. bara tänka mig hur det mm. tar
3: över hela liksom, ens ja. existens på något sätt.
1: Och till er kan man vända sig oavsett, eller hur?
3: Absolut. Ja. Vi är ju bara människor som är på ett eller annat sätt drabbade av ätstörningar. Så vi vet ju. Mm. Vi är inte proffs, vi kan liksom inte bota och vi kan inte ha terapi. Men man kan chatta med oss. Mm. Man kan mejla med oss. Man kan ringa till oss. Man kan, om man är medlem hos oss så kan man få en egen mentor som är en likasinnad eller vad jag ska säga det kan vara en ung tjej, också som man får bolla sina tankar med mm. Mm. som känner igen sig
1: du var ju lite inne på det här med att, att en ätstörning egentligen inte handlar om mat utan att det, det handlar om känslor och kan vara också ett sätt att, att få kontroll eller i alla fall uppleva att man får kontroll över något men vad kan det bero på att man, att man får en nätstörning? Jag skulle säga att det finns som sagt, det är en,
2: komplex, det är en mm. väldigt komplex. Det finns många olika sätt att komma in i en nätstörning. Det kan börja som att man börjar träna jättemycket och får höra någonting på träningen. Att man borde gå ner i vikt kanske för att då kommer du springa snabbare. Det kan vara. Um, bekräftelsebehov från en närstående. Um, klasskompisar som jämför sina kroppar när de är unga, går i skolan och att man vill se snyggast ut för någon kille eller tjej man tycker om, det kan börja på så många olika sätt. Eller någon som säger att någonting är onyttigt eller ja, det
1: finns massa olika sätt att det kan starta på tyvärr. Finns det några kopplingar mellan att, att ha en störning och att ha kanske varit med om något annat jobbigt. Um, har ni någon tankar kring det? Eller några erfarenheter erfarenhet kring det? Ja, man kan vara igenom ett
2: trauma när man var liten. Jag tror att jag blev eh, indragen i ätstörningar lite också på grund av att min syster var sjuk i anorexi när jag var liten. Um, så det kan ju även handla om det är inte det är inte genetiskt, man kan inte bli smittad av det. Men mycket som, som sker i barndomen, det växer man mig upp med och, för, och fortsätter liksom leva efter. Och det kan ju även vara att man blir utsatt för våld. Psykisk eller fysisk våld. Under när man var liten eller under en relation man har haft som tonåring. Ja,
0: det är något som vi, mm-hmm. vi kan se ibland. Ja, mm-hmm. um, okay. en... Det... Oh, att det kan hänga ihop med tjejer som vi träffar. Att de söker sig till oss antingen och berättar om sin nätstörning eller sina känslor kring mat. Och sen pratar vi lite mer och sen kommer det fram att de har varit våldsutsatta eller är utsatta för våld. Eller att det är tvärtom att de kommer hit för våldet. Eller pratar med oss för att de är utsatta för våld och sen så frågar vi lite om, om mat och sådär och eh, också och allt som har med hälsa att göra eh, och då berättar de att de också eh, har en ätstörning, eller de kanske inte ens säger så de. men att det där kontrollen eh, är väldigt kopplat mm. med vissa vi träffar.
1: Mm. Och på grund av tänker jag hur samhället ser ut som vi var inne på lite innan med den här ja, egentligen hetsen kring, kring mat och hälsa och eh, att det Ja, vi, vi träffar ju då unga tjejer framförallt men att det finns väldigt nära till hands eh, att ta till maten då på olika sätt. nu pratade lite också om i eh, eh, er förening att man dels kan ta kontakt om man själv eh, går igenom det här men också som närstående. Eh, och om man är närstående till någon som, som har en ätstörning vad kan man göra då? Då skulle jag säga eh, om det handlar om
2: en person som är underviktig, kasta vågen skulle jag säga.
4: Mm.
2: För där kan man få in ett kontrollbehov av att använda sig av den, mm. vilket man inte bör göra. Man ska undvika att kommentera kroppar, för en kropp är bara en kropp. En kropp du har två fungerande ben för att gå. Det, det är därför du har två ben. För att funka. Ingenting handlar om hur stor eller liten du är. Så undvika det. Som i en familj. Att ingen, ingen ska gå på några konstiga dieter. Eller någonting. Alla äter samma mat. Laga mat tillsammans. Och sen kanske försöka hitta på aktiviteter. Innan, innan personen blev sjuk. Kanske göra samma saker. Inte ha en våg hemma. Mm. Kom ihåg att... Försöka ta hand om varandra. Kom ihåg att det är hjärnspöken. Och att det alltid är. Det är fortfarande en person där inne. Och att självklart. Det blir jobbigt. Så om, man, om man är förälder och har en dotter. Eller son som är sjuk. Så måste man ju komma ihåg att vårda resten av familjen också. För det kan bli väldigt, väldigt mycket fokus på den som man ska ta hand om. Eller man
0: ska ta hand om alla. Men... Mm. Det är många bara allmänt, jag tänker som kommenterar kroppar jättemycket ja. i samhället. Liksom, mm. Vare sig det är positivt eller negativt, men jag menar som kommenterar så fort någon har gått ner i vikt oj vad snygg du är eller oj har du gått ner i vikt hur mår du? Att Det är en väldigt vanlig typ samtalsämne som folk tar upp och kallpratar om. Ja.
2: Mm. Kommentera hellre att Gud, vilken fin tröja du har eller mm. vad de där nu eh, syns dina fina blåa ögon med, mm. dem, med den där tröjan. Och inte kommentera, oj har du så där mycket mat på tallriken, ska mm. du äta det där? Man mm. bara, ja jag är hungrig, låt mm. mig äta min mat. Och det blir också jättehetsigt speciellt bland ungdomar och tjejer, mm. tonårstjejer.
4: Mm. Mm.
1: Ja det är något som jag minns, jag hade en släkting. Hon menar ju väl, men hon kommenterade alltid mig när jag hade gått ner i vikt- och jag, jag förstod att hon menade det som en komplimang. Och en del av mig blev eh, glad. Eh, för att, ja det, ja, det kanske ni förstår varför när man är ung och, och lever i den här världen. Eh, men jag fick också en jättekonstig känsla i magen.
4: Mm.
1: Och det är först nu, när jag är ja, men 27, som jag börjar fatta varför det kändes så jobbigt också. Samtidigt som jag då blev glad. Eh, och dels är det ju liksom, det ska inte vara relevant- Nej. Det jag ser ut. Men sen så gav det också mig en otrolig press. Att jag fick en slags positiv bekräftelse av det. Och, och jag minns också att om jag träffade henne och visste att jag hade gått upp i vikt. Då hade jag alltid en oro att hon skulle kommentera det också. Mm. Så bara det. det är... bara en oro. Precis. Precis. Mm. Mm. Så jag... en kommentar kan jag väldigt mycket faktiskt.
0: Ja och jag tänker att, att det är så viktigt att så här komma ifrån det där också. För att prata om. Bra saker och mm. viktiga saker, och sånt som gör folk glada, och liksom sånt som är viktigt liksom, eh, på något sätt. För jag har också fått så här. Alltså det är så mycket kommentarer, och det spelar ingen roll. Eller alltså vad man väger, vem man är, det är alltid så. Eller många som jag snackar med i alla fall, har allt det är de har fått någon kommentar någon gång om sin kropp i alla fall. Mm. För det är som har pratar om väder på något sätt. Ja, alltså det
2: är en kommentar om. Om man ger en kommentar till en person, man vet aldrig hur den personen kommer reagera på den kommentaren. Mm. Och det blir jag så arg på att ingen ska kommentera någons kroppar, gör inte det. Mm. För man vet inte vad den personen har inom sig och hur den kommer reagera och hur den kommer ja, om det kommer bildas någonting i huvudet och så kommer mm. det växa och sen nej, det är alldeles för mycket att fokusera på kroppar i mm. dagens samhälle
1: verkligen. Mm, jag håller med. Mm. Mm.
3: Verkligen.
1: Vi, nu är vi lite inne på det så jag tänker att vi tar de frågorna, eh, men eh, mer riktat. Vad ska man inte säga till någon med en ätstörning
2: Då ska man ju inte. Eh, man ska inte prata om att ah, jag tränar så här mycket igår eller jag åt bara så här lite kalorier eller mm. prata runt dieter och träning alldeles för mycket. Eh, och inte, ja, som vi var inne på, kroppar mm. och kommentera någonting mm. så. Eller hur mycket man väger. Eller hur man gick till väga för att gå ner så här mycket.
4: Mm.
2: Eller vissa kilo. Och det ska man ju undvika.
0: Förut kanske man hade en uppfattning om att eh, man skulle säga Åh vad bra att du har gått upp i vikt. Eller sådär. Och nu ser jag på dig att du har gått upp i vikt. Och vad bra. Det är ju jättekänsligt
2: för man vet ju inte vart personen är i till om, om den är i en tillfrisknadsfas eller om det är en bra dag eller om det är en, mm. en dålig dag. Om det, är inte en, om det är en dålig dag mm. då kommer ju den här personen få jättemycket stress istället.
4: Mm. Mm.
1: Då kan det trigga igång ja då, då är det en ja. triggervarning.
2: Så därför mm. blir det ju så känsligt att veta vad man
1: kan säga och inte säga. Mm. Mm. Så det bästa tipset är alltså att bara inte kommentera kroppen och vikten alls.
3: Mm. Absolut. Oavsett. Absolut. Och lika så när man äter. Att man inte mm. sitter och pratar mat när man äter. Oh, vad, vad, vad duktig du är som
4: mm. äter mm.
3: potatisen nu. Mm. Mm. Utan att man försöker prata om andra saker. Som mm. mm. man r- oftast. Oftast pratar man ju om något annat när man äter. Men man blir så insnöad om man sitter med en person som lider av en ätstörning. Så att man tror kanske att man måste prata om köttbullarna just. Eller om vad det nu kan vara för någonting. Men
2: personen med en ätstörning behöver ju vila från ätstörningen också. För det tar ju fokuset hela dagen. Och man är helt slutkörd på kvällen sen. Så att då när man sitter och äter då vill man ju prata om någonting helt annat. Mm. Mm. Eller kolla på en film, eller göra någonting under tiden.
4: Mm.
1: Mm. Men vad, om det ens finns något särskilt. Men vad ska man, vad ska man säga till någon med en attstörning?
2: Den är också svår för, mm. som sagt. Det är ju, man vet ju inte personen, hur den personen mår mm. just där och då.
3: Nej, och det beror på vad man har för relation till personen också. Jag menar, har man. En relation, en kärleksrelation till den personen så kan man ju tala om för att man älskar den. Mm. Uh, och har man en vänskapsrelation så kan man ju tala om att man älskar den. Mm. Mm. Och har man en mor-barnrelation så kan man ju tala om att man älskar dem. Mm. Eller den personen. Alltså det handlar ju om att vara kärleksfull och att man liksom visar mycket kärlek. Även om dagen kanske har varit... Jättetung Och jättesvår Både för den drabbade Och för den som är i dess närhet mm. Men det finns ju ändå liksom
2: Kärlek mm. så är det. Visa att man finns Jaha, mm. precis
3: Även om det inte gick så bra Så finns man där mm. Och går det bra så finns man där Att man liksom mm. står ut på något vis Och stannar kvar
1: mm. Om det är så att man Man känner att jag har någon störning. Och och jag vill bli frisk och fri. Vad är det första steget? Första steget är nog...
2: Ja, om man känner de känslorna som du precis sa. Att man erkänner för sig själv. Att man inte mår bra. Och vill bli frisk. Så finns det många olika... Det finns ju vi från frisk och fri. Sen om man går i skolan så förhoppningsvis har man någon lärare eller... Någon förälder där hemma. BUP, ungdomsmottagningen. Någon skolkurator. Sen har vi ju ätstörningskliniken här i Västerås också. Mm. Som man kan vända sig till om det är. Och där är ju vissa kriterier som man behöver gå igenom. För att kunna få en diagnos. Mm. Tyvärr också.
1: Men det finns ju hjälp att få. Så det första steget är ändå att. Att kanske för sig själv sätta ord på det och, och acceptera ja. det som är. Precis. Mm. Och att sen vända sig till någon man litar på. Eller till er till exempel.
3: Mm. Och det är ju också, jag menar ju tidigare du kan få hjälp för din nätstörning desto fortare går det ju att tillfriskna. Mm. Så är det. För du har ju inte ätstörningen liksom borra sig in för djupt i ditt psyke eller hur man nu ska uttrycka det. Mm. Så det är ju bra om man kan få hjälp här omgående och som Frida säger att man vänder sig till någon som kan hjälpa en liksom mm. och gå till skolsköterskan eller gå till läraren mm. eller så.
4: Mm.
3: Att man får lite hjälp.
2: Mm. Ja, att med. man ser att det är någon som finns där och vill hjälpa en mm. och kanske har sett på om det är en lärare som kanske är märk- men jag märker att du mår dåligt. Då blir man ju sedd också. För annars är man så insnödd i sin diagnos, mm. precis. Och tror att man inte, inte kan komma därifrån. Mm. Och ju
1: tidigare desto bättre. Mm. Mm. Det, är, det är faktiskt en fråga jag har som vi inte har skrivit upp, men som jag kom på nu. Om man, om man som närstående, till exempel som kompis misstänker eller får en känsla av att ens kompis går igenom något sånt här har ni något tips på hur, hur kan man ställa frågan eller bör man ställa frågan och sådär
3: Jag tror man till och med kan komma med ett påstående om man är goda vänner mm. att man säger jag ser på dig att du inte mår bra mm. hur har du det? Mm man Kanske inte frågar har du en ätstarning Jag ser att du inte äter mm. Utan det handlar ju om att jag ser att du inte mår så bra mm. Mm. Och där någonstans Tror jag att man har gjort liksom, Då har man tagit det här första steget Där man kan gå vidare För antingen så säger personen Nej men Jag mår för fan visst är bra Skit i mig, jag, jag klarar det här mm. Mm. Och då blir ju nästa steg Hur gör man då mm. Och då kanske man kan prata och säga men vi kan väl gå till skolsköterskan och kolla för om, om du mår bra så då kan ju du lugna mig med att följa med mig. Liksom. Mm. Mm. Och likaså så i familjen att man om man behöver gå till läkare alltså till eller så att man som förälder kanske kan säga att ja men okej okay, du säger att du mår bra men okej okay, då, då kan vi väl för min skull Mm. gå dit och så jag får ett kvitto på för jag blir orolig att du inte mår bra mm. Mm. och då kan det vara liksom ett steg mm. som man kan ta
1: det är ju ett jättebra tips
4: mm.
1: för det pratar ju vi lite om när vi, när vi snackar om våld att det är också en väldigt obekväm grej att ta upp såklart mm. Mm. men att det är så viktigt att på något sätt ja, visa att man finns där att våga ställa frågan eller våga, mm. våga på något sätt liksom ta på det. Mm. För att i slutändan så behöver man ju göra det för att det ska för att öppna upp. Ja. Jag,
0: och jag tänker också att det är viktigt liksom, att prata om hur man mår och försöka vara. Liksom, för det är också Kina som vi möter, liksom, men att försöka bara prata med varandra. Om sin hälsa. Sin psykiska hälsa. För att det inte är lätt att, att leva i det här typen av samhället. Med sociala medier. Utan att så kunna prata om. så här, vad, Hur påverkar det här dig? För, för mig så känns det här inte så kul. När jag ser bara. liksom Massa. Som har massa träningsinfluencers. Till exempel. Nu hur känns det för dig? Till exempel. Eh, för jag tänker att. Bara att leva i det här samhället som vi gör nu. Gör att. Den psykiska hälsan är ju väldigt bland många unga inte, eller den är ganska dålig den psykiska hälsan. Så jag tänker så här: också att prata med sina kompisar och våga prata om det.
1: Men har ni någonting som, som vi inte har frågat om som ni ändå känner att vi vill gärna ta upp det här? Eller berätta om det här?
3: Det man kan säga kanske idag eftersom vi lever under en pandemi
4: mm.
3: det är ju det att man har sett att Ätstörningar har ökat I samhället mm. I stort Och det kan ju vara många Orsaker till det Jag tänker lite på det här som Frida var inne på Det här med kontroll Att det har man ingen kontroll Och det har vi ju inte Riktigt över den här pandemin mm. Men man kanske kan ta kontroll Över det
4: mm.
3: För att man mår dåligt Alltså man har, kanske jobbar hemifrån eller man går i skolan hemifrån och det kan också påverka en. Det här om man är, om man känner den här pressen att man måste vara så himla duktig för att duga
4: mm.
3: och man i skolan måste svara på varenda fråga som är, i, som man får ifrån läraren digitalt. Det kanske man inte skulle ha gjort. Om man hade varit i skolan. Och kanske man hade svarat på var femte fråga.
4: Mm.
3: Och sen hade man kylla lite i tankarna. På de andra frågorna. Liksom. Och det blir ju lite too much. Så är det ju. Och jag tror att sånt. Påverkar ganska mycket. Att vi tappar. Eller att vi har tappat mycket. Liksom struktur. Mm. Att man kanske. Som ja jag vet inte Frida, det passar väl mera liksom, för dig att prata om det här, Om man är ung student idag och pluggar. Hur, hur är det liksom? När man bara har...
2: Jag tycker det är jättetråkigt att man inte får vara i skolan. Nu får vi vara på campus en gång i veckan. Och sen har vi resterande på Zoom. Mm. Men det är ju bara gemenskapen att träffa människor och lära känna nya människor. Och inte sitta hemma och äta själv varje dag eller bara den här, Man behöver, många människor mår ju bra av att träffa. Vi människor är ju flockdjur. Så vi behöver ju träffa människor. Och där tror jag också, på grund av pandemin, att den psykiska ohälsan ökar.
4: Mm.
1: Mm. Verkligen. Och det säger vi också gällande våra frågor. Mm. Att ja, men alla typer av påfrestande omständigheter eh, riskerar att öka ja, men våld- mm redan pågående våld blir mm. ofta grövre eh, och just att man är mer isolerad så det kan också vara svårare att, eh, ja men att söka hjälp till exempel eh, mm. eller att få, en, eh, få ett perspektiv på det när det blir så himla eh, hela ens vardag mm. liksom.
0: och jag tänker Frida som du sa också att man blir så inne i sitt psykiska mående på något sätt att om man också inte får ett naturligt sätt att bryta det att gå till jobbet eller att gå till skolan då kanske det blir liksom en del av hela ens ja,
2: då, då tror jag att hela situationen bara förvärrats för då kanske mm. man sitter där själv hemma och mm.
1: då är det, det enda man fokuserar på istället mm. Mm. men jag tänker dels eh, om det är någon som lyssnar på det här nu och känner att fan de ställde inte den här frågan mm. eh, och de skulle vilja fråga er. Kan man kontakta er anonymt?
3: Absolut. Mm. Jag sitter ju. Jag Lena, Lena. Jag sitter ju bakom. Våran frisk och fri adress. Här i stan. Mm. Och. ja, alltså Jag får väldigt många. Anonyma mejl. Mm. Där folk frågar. Om allt möjligt. Och jag försöker svara så fort jag bara kan. För jag vet ju själv att. Jag vill ju ha svar på mina frågor ganska så per omgående. Man kan också ringa till oss. Det finns speciella telefontider. Man kan läsa om det på vår hemsida. Friskfri.se Och där får man också vara anonym. Du kan ju anmäla dig till olika öppna möten digitalt idag då kommer du ju att synas men du behöver ju inte tala om vad du heter jag kan också tänka mig att självklart kan man ha kameran avstängd om man tycker det känns bra så självklart får man vara anonym
0: har ni några sociala medier som man kan följa om man bara är intresserad av ert arbete överlag eller sådär
3: ja vi har ju Instagram normfrisk heter vi där vi finns på Facebook också som friskfri. Så att går man in och gillar våra sidor så får man ju uppdaterat mm. vad vi skriver för någonting. Mm. Och
1: om man skulle vilja engagera sig hos er, går det? Har ni någon ideell verksamhet eller hur ser det ut?
3: Ja, vi söker ju just nu volontärer. Mm. Så att då skriver man till mig. Att jag vill gärna engagera mig och då blir man lite intervjuad och efter det så får man gå en, om man kommer överens och man tycker att våra policyar känns bra och att ja men så här tycker jag också. Så kan man gå en internutbildning som vi har via webben och efter det så får man ytterligare betänketid att jo men det här kan jag tänka mig att göra. Och sen så får man börja jobba som här. Mm.
4: Fint.
3: Ja. Fint.
0: Jag har ingenting mer för att säga tack till er som kom hit och
1: var med i den nya podden. Vi är jätteglada att ha er här. Ja, verkligen. Jag känner också att jag har fått svar på alla mina frågor ja. i alla fall. <laughs> Utan vi får väl.
3: Tackar för ja, att vi fick komma, komma hit. hit. Vi får ja.
1: komma igen om vi ja. kommer att ha mer. Absolut. <laughs> ja. Absolut.
0: Ja, ja, men ja. då säger vi så då. Ja, och så säger vi tack till alla som har lyssnat och vi hörs igen snart.
1: gör vi. Hejdå! Hejdå.
0: Hejdå.